0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Przy mikrofonie Natalia Ryba. Witam Państwa w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. Lektura najnowszej publikacji wydawnictwa Narodowego Centrum Kultury. Sekrety ludzkiego czasu autorstwa profesora Mariana Golki. Zainspirowała mnie do pogłębienia tematyki czasu. W dzisiejszym odcinku temat czasu odkryje przed nami profesor Mirosław Chaubiński, socjolog kultury, socjolog polityki i specjalista w zakresie historii idei. Zapraszam. Rozmawiając przed naszym spotkaniem próbowaliśmy wyznaczyć trochę tor tej rozmowy i doszliśmy do takiego wniosku wspólnego, że rozmawiać o czasie to jak rozmawiać o wszystkim, aczkolwiek podejmujemy się tego wyzwania i czas to jest taka rzecz, która towarzyszy bytowi ludzkiemu od zawsze, od narodzin aż do śmierci, trochę nas wyznacza. I może wypadałoby te nasze rozważania zacząć od tego, skąd to się w ogóle wzięło. Dlaczego my mamy potrzebę poczucia czasu? Jak zaczęliśmy go wyznaczać?
0: Temat czasu jest zaangażowany właśnie w, w bardzo wiele naszych spraw. To zachodzi potrzeba sprecyzowania. Dlaczego czas jest taki ważny i dlaczego właściwie w myśleniu ludzkim, czyli jest powiedzmy wszechobecny w odczuwaniu Istot żywych. No i ta wielość kontekstów, w którym dotykamy czasu, powoduje to, że badacze, a także ludzie, którzy pisali na ten temat, niekon niekoniecznie w konwencji naukowej, odczuli potrzebę wyodrębnienia pewnych rodzajów czasu. Odróżnia się tak zwany czas abstrakcyjny, czas ilościowy. Ten, który możemy mierzyć przy pomocy zegarka i innych urządzeń. Myślę, że o wiele bardziej w myśleniu potocznym obecne jest tak zwane jakościowe pojmowanie czasu, które potem przejęła socjologia jako nauka, psychologia. Chodzi o to, by w tym, co nazywamy czasem, wodrębnić różne zjawiska, procesy, Związane z życiem społecznym, z przeżywaniem świata. I to jest ujęcie, które śmiało możemy nazwać ujęciem socjologiczno-psychologicznym, a więc indywidualne odczuwanie tego, co nazywamy czasem i swojego zakorzenienia w życiu. To pojęcie czasu przeżywanego wprowadził polski filozof Roman Ingard. Istnieje też pojęcie, które nazwałbym Pojęciem filozoficznym. W wielu ludziach istnieje potrzeba, a myślę, że w życiu każdego człowieka się to może pojawić, choć nie musi dominować. Pragnienie ogólnego spojrzenia na świat, życie, sens. Odpowiedź na pytanie, jaki jest człowiek, jaki ja jestem, i jak ja się mogę usytuować w tej ogólności, w tym, co nazywamy rzeczywistością światem. No weźmy takie nazwiska, które na pewno należą do topu topów. Mianowicie Arystoteles, Immanuel Kant. Nie interesuje człowieka konwencji, powiedziałbym abstrakcyjnej. Interesuje go następstwo czasu. Czas i następujące po sobie Zjawiska pozwalają mu przewidywać, orientować się w świecie, znajdować jakiś porządek nie tylko intelektualny, ale często emocjonalny, często bardzo praktyczny. Od początku istnienia gatunku ludzkiego, a i wcześniej, kiedy mówimy o przodkach człowieka, zależało przeżycie, skuteczność działań. Czas określano na podstawie różnych zjawisk, które były zapowiedzią czegoś, co nastąpi później i co ma duże znaczenie, jak na przykład po dnia, po roku, wylewy rzek. Od zdolności przewidywania wylewów rzek zależało powstawanie pierwszych cywilizacji ludzkich. Konieczność uporządkowania czasu pojawia się wtedy szczególnie ostro, kiedy w grę wchodzi koordynacja działań wielopodmiotowych, kiedy pojawiają się skomplikowane struktury polityczne i gospodarcze, które chce się albo wprowadzić życie, albo udoskonalić. Kalendarz, taki, który przetrwał w naszym kręgu kulturowym, tak zwanym zachodnim, pojawia się w okresie rozwoju Imperium Rzymskiego, tak zwany kalendarz juliański. Kalendarz gregoriański pojawia się również z działaniami uporządkowania świąt kościelnych. Było to, o ile mnie pamięć nie myli, w 1582 roku. Konieczność precyzacji czasu i dokładności czasu staje się czymś o ogromnym znaczeniu w końcowym okresie średniowiecza, w początkach nowoczesności. Wtedy pojawiają się zegary tak zwane mechaniczne. Pięknie pisze na ten temat reform w uczestce od wolności. Pojawiła się potrzeba czegoś bardziej precyzyjnego niż zegar słoneczny i tak zwany gnomon, i zegary wodne, i w ogóle piaskowe. Tak zwany zegar w powszechnym użytku, tak zwane zegary na rękę, to dopiero początek XX wieku.
1: Wskazał pan bardzo praktyczne aspekty czasu, a na przykład profesor Marian Golka w swojej książce Sekrety ludzkiego czasu dzieli czas na stany. Wyróżnia na przykład planowanie, wspomnienia, tęsknoty, lęki. Czym zatem jest stan naszego umysłu względem czasu?
0: Nie mam wątpliwości, że istnieją różne indywidualne, nie tylko kulturowe sposoby przeżywania czasu nie tylko związane z kulturą. Kiedy używamy takich określeń jak nudno mi albo czas przeleciał, mamy poczucie bezdziejstwa i bazy wartościowego funkcjonowania samego siebie w świecie. Mówiliśmy o filozofach, ale jedną postać chciałem przywołać, Artura Schopenhauera, który pokazuje w swoich pracach, że przeżywanie czasu, szybkość, Umykanie czasu wiąże się z upływem lat, a więc ludzie starzejąc się, albo kiedy im przybywa lat, mają uczucie, że ten czas o wiele szybciej biegnie. Proszę zwrócić uwagę, że pewne cechy ludzkie, osobowości, związane z osobowością nowoczesną, weźmy takie cechy jak bycie punktualnym, bycie człowiekiem zorganizowanym, to są ważne cechy człowieka nowoczesnego, bo zorganizowanie oznacza wykorzystywanie czasu.
1: Marian Golka też podkreśla taki bardzo ciekawy aspekt wyczekiwania. To znaczy, mnie nie on się wydał ciekawy, bo mówi o tym, że czekanie na coś, i to mogą być różne rzeczy, na przykład czekamy na pociąg, ale czekamy też na ukochaną osobę, jak wraca, ale czekamy też na zmiany w naszym życiu, które nie wiadomo skąd miałyby się wziąć. I Marian Golka określa to trochę jako takie wyrwanie się z rzeczywistego życia, zatrzymanie się w punkcie, Czas mija, tak sobie to wyobraźmy. I my po prostu się z niego wycofujemy, ale nagle do niego wracamy. To jest, wydaje mi się, niebywałe, jak sobie to zobrazujemy i uświadomimy sobie, że w ogóle tak naprawdę nie mamy żadnej kontroli nad czasem. Nawet jeżeli nam się wydaje, że my czekamy, to ten czas jest w ogóle zupełnie obok nas.
0: No właśnie, tu się pojawia problem, który ani filozofia, ani socjologia, ani teoria kultury nie rozstrzygnały. Kontrola nad czasem, albo Pragnienie kontroli nad czas jest pragnieniem znalezienia i sensu i podporządkowania naszym niezwykle ważnym potrzebom. I tutaj Golka na pewno spotyka się z filozofami, którzy muszą sięgać do psychologii społecznej.
1: Mówił pan o kontroli czasu. I tutaj takim narzędziem kontroli czasu jest fotografia. Na przykład Roland Barthes mówił o tym, że to jest takie narzędzie, które może zatrzymywać czas. Ale na przykład też w literaturze, z tego co pamiętam, Kortazar w grze w klasy mówił o tym, pisał o tym, że fotografia pozbawia nas poczucia nicości, no bo coś utrwala, coś zatrzymuje. Czy tak faktycznie jest? Czy to jest jedyne narzędzie, które pozwala nam zatrzymać czas i mieć nad nim jakąkolwiek kontrolę?
0: Każdy z nas ma taką potrzebę, która nie zawsze jest dominującą. Zatrzymania ważnych chwil. Pisanie pamiętników czy fotografie są bliskimi i krewnymi. Są to próby zatrzymania czasu i jakiejś formy kontroli. No proszę zwrócić uwagę, to jest obecne w bardzo wielu kulturach zdjęcia czy obrazy związane z zawieraniem Związku Małżeńskiego. I to staje się jak gdyby czymś moim. Moim w głębokim, niekiedy intymnym znaczeniu tego słowa. A więc proszę Państwa, nie ulegajmy uczuciu pozornej oczywistości problemów związanych z czasem. Jest to zjawisko wielopostaciowe, obecne we wszystkich kulturach, ulegające różnym przemianom, mutacjom. Warto pomyśleć o, o czasie. To nie jest strata
1: czasu. Gościem audycji kulturalnych był profesor Mirosław Haubiński. Bardzo dziękuję, że poświęcił Pan swój czas. Dziękuję. Audycje kulturalne w dobrym tonie.